0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Estou hoje aqui com o Cadu Lemos, que é autor, pesquisador e mentor em desenvolvimento humano. Antes de começar agora, a gente já estava falando de autoconhecimento e várias outras coisas, mas... Só para apresentar bem rapidinho o Cadu, ele ensina sobre o estado de flow, liderança consciente, saúde mental e tem muito mais, muito mais do que essas palavras aqui, né? Mas o Cadu já ajudou milhares de pessoas em várias organizações no, no Brasil e antes de tudo isso ele também trabalhou no mercado financeiro, escreveu livros sobre negócios e marketing e foi professor de grandes universidades, né, como a FGV, ESPN e outras. Então, hoje o Cadu tá aqui para falar sobre alta performance e qualidade de vida, né? Cadu, mas sem mais delongas aí, quem é você? Como você se define?
1: É, essas perguntas, assim, né? Eu, quem sou eu? sou um aprendiz, eu sou um curioso. É, eu acho que isso me define da melhor forma. Eu costumo dizer que o que me trouxe até aqui foi a curiosidade, né? até onde eu tô. E eu sou muito grato, porque eu já vivi muitas vidas numa só. Então, eu já fui, eu trabalhei... Bom, nasci em São Paulo, cresci em Brasília, meus pais mudaram para lá logo depois da inauguração, nos anos 60. Hoje em dia a gente precisa dizer que eles não tinham nada a ver com o governo, eram comerciantes, tem que fazer essa ressalva, né? Pena. Bom, enfim, eu cresci lá, mas voltei para São Paulo em 87. Então, de 87 a 2017, eu morei na grande metrópole, e agora eu moro no meio do mato. Por quê? Porque a curiosidade né, que regra a minha vida estava me faltando. Eu sou um cara eu não conseguia mais ler, pesquisar, escrever no turbilhão que é morar numa cidade como São Paulo. E, assim, as demandas são gigantes e você não tem mais tempo. Então, todo mundo se queixa hoje da falta de tempo e tal. Mas nós temos... Todos nós, de duas a quatro horas sobrando por dia, a gente perde, escorre pelas mãos, por várias razões que nós podemos depois detalhar. Mas para resumir a tua pergunta, eu sou um aprendiz, estou sempre curioso, tentando aprender alguma coisa nova, não só sobre o que eu faço, gosto de coisas diferentes também. E, e eu brinco que quem não é mais, quem não tem mais curiosidade para a vida, já morreu e esqueceu de deitar. É isso aí. <risos>
0: Show! É, cara, eu vou começar com uma pergunta bem leve, que na verdade não tem nada de leve, que é bem, ela é bem profunda, que é o seguinte: eu me deparei ao estudar sobre desenvolvimento humano e, e a minha própria jornada, né? Com a seguinte questão: é, sobre identidade. Como que eu mudo a minha identidade, né? Porque eu, eu esbarrei nisso, nessas crenças e aquilo que eu entendo como é, sendo eu mesmo, né? Porque senão eu começava uma coisa e daqui a pouco voltava para o padrão de antes, né? E a minha pergunta é, é das pessoas que você já atendeu, dos treinamentos e, e os anos de dedicação nesse sentido, em relação ao desenvolvimento humano, o que, que diferencia, assim, por que que algumas conseguem, sabe, mudar e, e, e virar chave, vamos dizer assim, e outras têm mais dificuldade ou, ou passam a vida naquela mesma identidade passada, nos padrões passados? É.
1: Yeah. Você sabe que eu, eu, recentemente, eu fiz um vídeo até que, que o título é Não acredite em tudo que você pensa, porque nada do que você pensa é real. Então, se você se fixar nesses padrões de, do que que o mental está dizendo para você que você é, aquela vozinha interna, você já está errado por definição, porque aquilo não é real, aquilo não existe. né Nós somos uma coisa muito maior do que isso. Né? Nós, eu não vou entrar no ponto da, da questão de, de consciência, mas... É muito simples, na hora que você faz uma aquietação mental, alguém atrás dos teus olhos está lá. Você acha que é você, mas não é a sua presença, é algo maior. Então, eu costumo dizer que nada do que você pensa é real e que a gente deveria esvaziar a cabeça, não encher a cabeça com pensamentos. Esvaziar, não pensar. Ao não pensar eu naturalmente não me deixarei levar por pensamentos limitantes ou, ou que, me, que me induzam a erro ou atitudes precipitadas, que foi a história da minha vida. Eu sempre fui pavio curto, sempre fui muito, muito intenso. É... Realmente, eu, eu perdi muito. Perdi muito na minha vida. Perdi muito. Mas foi na hora que eu comecei a fazer uma viagem para dentro de mim é que a coisa começou a mudar. Então é o seguinte, se você fala o que, que faz uma pessoa ser diferente ou ter conseguido mudar alguma coisa da outra? Um negócio muito simples chamado autoconhecimento, que é a viagem mais importante que a gente tem que fazer. A mais importante é de fora para dentro. O Jung dizia, né, ele tinha uma frase interessante, que quem olha para fora, é... fora fica deslumbrado ou acorda e quem olha para dentro, é, é, quem olha para dentro acorda desperta e tal. É o é olhar para dentro que traz isso. Não tem a frase exata aqui, mas a gente pode achar depois. E esse processo comigo aconteceu quando eu descobri que, que existe um sistema de autoconhecimento muito poderoso. Eu usei a meu favor para entender o que estava acontecendo na minha vida, há então, muitos anos atrás, e me ajudou, porque eu me deparei com a minha sombra. Eu me deparei com a que eu não gostava mas que era real e que tava lá andando pela cidade e se relacionando com as pessoas. E foi nesse momento que eu olhei para dentro e, e as coisas começaram,
0: por conta da Deixa, deixa, eu, vamos lá. Cara, a gente vai ter, você vai ter que voltar e um, a gente fazer outro episódio, mas vamos aproveitar o tempo que tem aqui. Eu não quero deixar passar essa algumas coisas que você falou. Cara, eu tô tendo contato com isso recentemente. Eu li o Jung, na época, não entendi nada, aí depois reli. Aí, foi, aí, sabe, aos poucos só foi tomando consciência sobre esse negócio da sombra e compartilhando contigo, né? É, e pedindo uma dica, porque talvez as pessoas que estejam ouvindo tam também devem, podem estar tá passando por um processo meio parecido. Que é o seguinte, a primeira, primeira reação de ter contato com a sombra é de negar, né? Tipo assim, não, não, eu não sou isso, não faz muito sentido. Agora, eu já tô num estágio, talvez o segundo estágio, talvez, que é assim, Cara, beleza, tá ali, tá, ok, vamos, sabe, começando a aceitar e tal. E minha pergunta para você é assim, porque é muito, é muito amplo, né? Você falou do Enneagrama, né? E é uma coisa que eu vou me aprofundar. Mas, por exemplo, o que são algumas coisas simples, talvez, que te ajudaram? a De simples não tem nada, né? Eu sei que é complexo, que é ambíguo que é paradoxal e tudo mais, mas assim...
1: Se a gente tinha alguma dúvida sobre o que era essa palavrinha de quatro letras, e tal do VUCA, né? volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente foi oficialmente apresentado quando veio uma pandemia e solapou o planeta. Né? Mas isso é um papo também muito interessante, porque foi a melhor chamada que a gente podia ter. Alguns entenderam e atenderam a chamada, outros não. <risos> vamos ver como é que vai ser, mas fala.
0: Mas assim, como então? Não sei, entendeu? Porque todo mundo. A gente já entendeu que autoconhecimento é importante e eu preciso fazer. Mas aí as pessoas vão, vão buscar e tem um monte de coisa rasa que não dá nada, sabe? Não leva a lugar nenhum, e, e é, que é que eu faço um SWOT e a entendeu. Como que...
1: ah, primeiro falando sobre essa coisa da negação, É muito interessante, eu sempre me lembro. Eu fui locutor de rádio durante uns anos da minha vida, nos anos 80, lá em Brasília. Eu sou testemunha do nascimento do rock brasileiro e do rock de Brasília. Eu e o Renato Russo dividimos estúdio, um programa de jazz, antes da banda virar quem virou, né? No dia que fizeram o show no Circulador, depois nunca mais eu vi o Renato. foi muito legal a experiência, alguns meses a gente teve junto. Eu tive uma, uma, uma boa convivência com essa turma. Mas, eu me lembro até hoje, quando eu me ouvi pela primeira vez, uma gravação minha na rádio, eu falei, não sou eu. Esse não sou eu. Anos depois, olha só que interessante, anos depois eu me vi em vídeo fazendo uma palestra, alguma coisa que gravaram e tal, eu nunca fiz ensaio de palestra, eu vou lá e falo, entendeu? Não eu não tenho esse negócio de ficar ensaiando palestra, eu vou, falo o que eu tenho que falar. Aí alguém me filmou e eu vi isso há muitos anos atrás. Eu falei, nossa, cara, como você põe a mão no bolso. Como você anda para lá e para cá? E aí eu fui me vendo de fora. Alguém já disse, um autor inglês. Quem foi, gente? Que a maior benção do ser humano seria poder ser visto pelos olhos do outro. né? Foi aquele autor do retrato de Dorian Gray. Como é que é o nome dele, gente? Pelo amor de Deus, deu branco, velhinho, né? Procura aí depois, Cris. Alguém pode ajudar aí, quem estiver assistindo a gente. Como é que era o nome do cara que escreveu o retrato de Dorian Gray? É um grande autor inglês, ele, enfim, ele falou isso. Então é, não dá para fazer SWOT né? quando uma coisa diz respeito só a você. É você é, que tem que, que fazer sua própria curadoria no sentido daquilo que ressoa mais com você. E eu vou te dizer uma coisa. Isso eu aprendi com um índio Cherokee nativo-americano, falou. A maior dificuldade do homem é sair daqui e ir para cá. Então, é aqui que você tem decisões interessantes, que você deveria escutar mais. E, sem ser piegas, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás e que eu não sabia daquilo que eu sei hoje e que fez sentido. Eu tinha um chefe há muitos anos atrás, eu tinha uma proposta de sair da onde eu trabalhava, adorava trabalhar com esse cara mas a proposta era sensacional, era como se, algo que eu queria muito fazer e como, como se eu tivesse me preparado a vida inteira para fazer. Ele falou, Cadu, cara, você sabe que eu adoro seu trabalho, eu faço isso, a né, gente está junto, pra... só que não vou te dizer o que fazer, você tem que considerar o seguinte, sai daqui e vem para cá. Ele falou assim, essa, essa frase mesmo, que na época eu falei, hum, que coisa, né? ouve o seu coração, né? tá bom, ouve o seu coração, Anos se passaram. Primeiro que eu ouvi meu coração, de fato. E aí eu fui e aceitei a proposta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Uh, anos depois, já estudando o flow, com o professor Mihaly Csikszentmihalyi, e toda a teoria da, da ativação do flow, um dos processos mais, uh, mais significativos para você induzir uh, o seu sistema nervoso simpático e parasimpático para fazer isso, existe um exercício de respiração e é um processo chamado coerência cardíaca, que é quando o seu batimento cardíaco fica coerente, alinhado com a sua respiração. Isso é possível fazer, tem aplicativos para isso, depois a gente pode trocar ideias e tal, eu uso, faço diariamente, e é um tremendo indutor do flow. Ao estudar esse, essa teoria da coerência cardíaca ou do HRV, que é o HEART, Rate variability, ou variabilidade da frequência cardíaca. Eu fui descobrir também, coisas que eu não sabia alguns anos atrás, e que tem hoje, até hoje eu falo, as pessoas não sabem, e é muito hoje muito importante saber disso. O coração tem neurônios, como o cérebro. São menos, mas a frequência de comunicação do coração para o cérebro é maior do que a do cérebro para o coração. Mas eu só sabia disso depois de estudar isso. Naquela época, eu não sabia. Eu fui na intuição. Eu fiz a minha curadoria. Eu fui tentar ver o que, que era legal para mim.
0: Na curiosidade. Hã? Na curiosidade, né?
1: Curiosidade, que é o que me move. Eu falar que com 15 anos de idade, eu fui... Deixa eu ver se tem um livro aqui. O livro acho que não está aqui. Tá. É, não tá. Depois eu mostro. Acho que não está, não. Eu fui a mãe de um amigo meu de infância, convidou minha mãe, minha mãe não quis ir, convidou o filho dela, meu amigo não quis ir, ela falou, você que é um cara curioso, olha só, desde os meus 15 anos, já tinha essa fama. Você não quer ir ver comigo esse negócio? Brasília, anos 70, estamos falando de muito tempo atrás. Era um curso chamado Método Silva de Controle da Mente, que agora está voltando pelas mãos do... Vishen Lakshani, que é o fundador da Mind Valley, que é aquela academia de cursos de alto desenvolvimento, ele fez um acordo com a família do José Silva José Silva, que é um mexicano morto há muito tempo, e ele comprou os direitos dessa formação e ele vai, ele está fazendo o curso lá. E foi uma das coisas mais interessantes. Foi ali que eu aprendi a diminuir a frequência cerebral sair de beta, que é essa frequência que a gente está, e diminuir para alfa, entendi o que era entrar em alfa, entendi o que era criar um mantra, alguma posição de dedo para você se, imediatamente se tentar mudar a chave da, da, do teu piloto automático. 15 anos. Então, essas coisas foram me enriquecendo no repertório para poder chegar a uma hora dessa e não, não pensar muito. Eu confiava tanto no cara que quando ele falou, ouve teu coração, eu fui lá e ouvi. E eu ouvi. Então, hoje a gente sabe, tudo isso funciona, a questão do campo magnético, que vai dois, três metros para frente, né? Isso é, nós somos feitos de energia e, e, e é um assunto muito ainda a se, a se desenvolver. Mas, em termos práticos, posso te garantir: a indução do, do, da coerência cardíaca, no processo do flow, a quietação da mente, etc. e tal, são ferramentas, como, como uma meditação, como uma respiração. Então, fazer isso aquilo que te agrada mais, aquilo que, que é mais fácil, que faz sentido para você. A fórmula não é igual para todo mundo, mas tem que ir buscando, tem que ir testando, tem que ir fazendo. Por isso alguns saem do padrão, do mindset, né? vamos falar da atitude mental fixa e vão para a atitude mental de crescimento, de estar tá abertos para o mundo. Essa é a diferença. E nesse jogo é quando você se volta para você mesmo. É que você faz toda a diferença, é o autoconhecimento.
0: Então, aí eu vou trazer alguma provocação aqui, que é a seguinte. É... Eu tô lendo um livro que se chama So Good They Can't Ignore. Ou seja, seja tão bom que eles não podem ignorar, né? E tá me trazendo um argumento, que é um argumento diferente do que a gente ouve normalmente. Que é o argumento do follow your passion. Assim, Siga a sua paixão e ganhe dinheiro com o que você ama. Eu fico muito curioso pessoalmente, assim, para entender como foi esse movimento para você. Porque você veio do mundo marketing, negócios, mercado financeiro, né, e quando que foi o momento que você falou, cara, é, bicho, não, não sei como foi, tá, Eu tô aqui, tô me, cara, não faz muito sentido, eu quero é, seguir no coração, né, na linha do seguir o coração e tal, é... Porque, porque, assim, eu, eu vejo verdade nos dois argumentos. Tanto no follow your passion, que realmente o design da vida é, é consequência exatamente disso, do seguir a curiosidade, ou seja, o entusiasmo, né? Aquilo que te toca, né? Faz sentido demais isso. Mas por outro lado, eu também entendo que faz sentido, e eu imagino que você deve ter pensado muito sobre isso, que é como que eu encaixo isso no mercado, para eu pagar as contas, para eu ter uma vida, uma qualidade de vida. Sabe, como que você lidou com esse dilema e ou, talvez como que você lida com esse dilema hoje? Pois é, não
1: foi fácil não, sabe? Eu fui executivo, nunca planejei minha vida, minha carreira como executivo. Fui indo, fui indo, fui indo, cresci na, nas atividades que eu desenvolvi, mas nunca foi aquilo que me... Se eu fosse fazer mesmo a minha paixão, aquilo que me movia, eu ia ser fotógrafo da National Geographic. Eu amo fotografia, eu queria viajar, eu ganhei um concurso com 17 anos e falei, pronto, agora, vou. Você é o cara que vai fotografar para a National Geographic. Só que essa prerrogativa ou essa situação ela acontece aqui e ali. Não é todo mundo que tem o luxo de fazer o que ama. Tem uns gurus de autoajuda aí que eu acho maior graça. Se você faz o que você ama, você nunca vai trabalhar na vida. Bullshit, né? Vai passear. É, é, nem todo mundo tem esse privilégio. Mas olha que diferente que na hora que você coloca a palavra de outro jeito. Se você ama o que você faz, aí sim está toda a diferença. Não é se você faz o que você ama, é se você ama o que você faz. E eu amo o que eu faço, por quê? Porque quando chegou a hora de eu sair do mercado, chegou um ponto em que eu tinha sempre essa inquietação de empreender. Eu sempre fui empreendedor, eu tive loja de disco. Disco mesmo, disco disco vinil. Que hoje em dia ninguém sabe o que é. Eu estou falando de anos 80, lá em Brasília, eu tinha 17 anos, 18 anos, tive uma loja de disso, depois tive uma confecção, eu tive... Eu trouxe algumas algumas atividades. Eu lembro do paintball, paintball no Brasil foi uma febre uma época. Eu fui o primeiro campo que tinha aquelas, aquele jogo de, de armas que atiravam as bolinhas coloridas. Eu fiz, que eu fui o primeiro campo de paintball do Brasil que trouxe. Eu pesquisei um ano, fiz, virou uma febre. Claro que aí você, quando é o primeiro. Sempre você abre o caminho e aí vem alguém e acaba se estruturando. Então, eu sempre fui muito de olhar as coisas antes. isso eu gostava disso, não importa o tema, o assunto. Então, eu comecei a ver que eu poderia viver de alguma forma fazendo coisas diferentes para aquele mundo onde eu estava, mas não queria mais fazer parte. Então, eu queria sair do mundo corporativo, mas olhar para ele com o olhar de quem tem soluções para algumas... Algumas das mazelas, das, das dificuldades que as pessoas passam dentro de uma organização. Como eu fui gestor de equipes durante várias passagens que eu tive em várias empresas, eu sei o que eu queria fazer com meus times. E eu não tinha isso no mercado. Então, eu fui desenvolver. Eu fui desenvolver experiências. Então, tinha o Paintball, que era o na época do marketing de guerra, um livro que era famoso na época, do Al Rizzi, do Jack Trout, Marketing de guerrilha, não sei o que, a gente usava o por dentro das empresas. Aí, aí eu trouxe, desenvolvi com o pessoal que faz até hoje isso, a na Ilhabela, o Pedro Rodrigues, o Pedrão, meu amigo da BL3, que faz o, usar regatas com veleiros oceânicos para mostrar como é que uma empresa, se tem. Você tem que trabalhar o grupo, qual é a equipe. Então, eu fiz expedições off-road, expedições de jipe. É, tinham várias atividades experienciais. Era o que eu gostava. Por quê? Porque aí eu poderia passar os conceitos mais, vamos dizer assim, mais profundos, mais significativos, de uma forma experiencial. as pessoas poderiam viver isso. Aí veio um problema. As empresas começaram a diminuir os orçamentos. Para você ter uma ideia, eu fiz uma convenção tantos anos atrás, era o American Express, lembro uma convenção que durou uma semana, você não vê mais isso há muitos anos, a convenção, a convenção durou uma semana, nós ficamos lá uma semana, fiz fora do Brasil e tudo mais, então o que começou a acontecer? As empresas foram reduzindo os budgets, os orçamentos de eventos, de, de integração de equipes, de team building, dessa coisa toda, e eu fui ficando na mão, porque meus programas eram longos e caros, o programa de vela, por exemplo, você precisa de um dia e meio só para ele, porque você tem o deslocamento para ir da bela, tem o treinamento nos barcos, tem que ir para a regata, tem que sair, fazer o debriefing, é um dia e meio. E aí a agenda da empresa ela quer tacar um monte de coisa, fazer tortura de PowerPoint nos coitados dos executivos. E aquilo não, não funcionava. E aí, anos depois, é, eu estava numa palestra em São Roque, se não me engano, num hotel lá, 2003 ou 2004, faz tempo já, eu fui fazer uma palestra sobre team building, espírito de equipe, que eu sempre achei uma expressão melhor do que trabalho em equipe. Trabalhar em equipe é o, é, o, é o que alguém fala para a gente fazer. Vem de fora para dentro. O espírito de equipe nasce dentro do grupo. É verdadeiro, é genuíno. Tem que ser trabalhado. Era isso que eu queria trabalhar com os meus times na época. Né? Eu falei, bom, agora que eu estou fora, eu posso tentar acender esse fogo junto com os caras. Né? E aí o presidente da empresa ele falou, porca a gente contratou um negócio aqui sensacional, que tem tudo a ver com a palestra que você fez agora. Os caras estão indo lá para brincar. É uma atividade de lazer, mas vai lá e vê o que você acha. E aí, lá cheguei, encontrei a pessoa que estava conduzindo essa atividade. No dia seguinte, eu marquei de encontrá-la em São Paulo, no escritório dela. E de lá para até há dois, três anos atrás, quando ele faleceu, infelizmente, nós fomos muito próximos, sócios, numa operação de uma dessas atividades que chama-se Pit Stop Experience. A gente usa réplicas de carro de Fórmula 1 para fazer o momento da troca de pneus o pit stop. E quem tinha construído esse equipamento, quando eu fui conhecer nesse evento lá atrás, uma seguradora, foi o Keiko Pati, que era piloto, ele foi piloto da geração do Nelson Piquet, mas eles foram correr na Europa na mesma época, ele teve um acidente na variante Ascari, em Monza, e aí não podia mais correr, teve uma torção, teve que fazer tração, nem era uma coisa que fazia na Itália, fugiu para a Suíça para fazer, conseguiu se recuperar, andou e tal, correu o risco de não andar mais. E aí ele foi fazer outras coisas ligadas àquele mundo que ele conhece, que era o mundo do automobilismo. Anos depois, de saco cheio, de, de ser dono de escola de kart, de equipe, de, de construir... É, protótipo, ele resolveu construir esse troço que era um carro de Fórmula 1, uma época mas que tinha a possibilidade das pessoas trocarem pneu no pit-stop ele estava na Europa, acho que viu uma ação dessa lá achou bonito, de lazer e tal achou legal, achou que funcionava e fez como uma ferramenta promocional e eu fiquei super impactado com que eu falei, o que você tem aqui e o que eu falei na sala, na palestra tem que virar uma terceira coisa e virou, tanto que até hoje infelizmente com a morte dele é, nós tivemos que buscar alternativas. Eu tenho outros parceiros nesse negócio, o pessoal do Projeto F1, que é muito legal, o Nelson e o, e, o, e, o, e o Johannes, que desenvolveram algumas réplicas também. E a gente usa esse negócio para quê? Para fazer a troca de pneus e depois dizer onde é que está a visão sistêmica, o planejamento, a comunicação, a tomada de decisão sobre pressão. E aí Entendi. agora... Semana passada foi muito legal que nós fizemos um evento para o Google, pessoal de Small and Medium Business Cloud, né? pessoal da nuvem do Google da Califórnia. Estiveram no Brasil, vieram fazer um offsite aqui e me chamaram para levar o carro para eles. E lá eu falei de Flow. E eu mostrei para eles, em várias etapas, era um grupo pequeno, dá para fazer isso, eram 16 pessoas, como é que você entra no um Flow trocando pneu de carro. Falo, Não, porque você imagina os caras da Red Bull para trocar um pneu, no um recorde no Brasil em 2019 em 1,82 segundos, dentro do meu, de uma corrida, eles têm que estar em um outro lugar de consciência. Eles não estão pensando, eles estão agindo de forma intuitiva. E eu mostro isso nesse programa que a gente
0: faz. Ou, ou, ou seja, tipo, o, o, o ponto de, de... é que você foi adaptando, né? Tipo, a conclusão é acho que foi essa, né? Pelo que eu consegui pegar aqui do, do aprendizado, é assim, cara, é fazer, testar, e, e adaptando, né? Eu acho que essa é a mensagem central, né, do que do que você construiu é. até aqui, né?
1: Que eu não tinha nada daquilo que eu precisava na época, eu fui lá e fui fazer e aquilo me dá um prazer enorme. Você então, assim, imagina a minha alegria fazendo esse negócio desde 2003, 2004 e perceber que quando eu fui estudar o Flow, primeira vez que eu tive contato com o Flow foi nos anos 80, no, no primeiro livro do professor Chico ele escreveu quase 30. É... depois eu deixei guardado num cantinho e aí quando eu mudei para o meio do mar para poder voltar a pesquisar e tal eu recuperei tudo isso e fui atrás dele do próprio professor de que ai tudo isso para dizer que imagina a seguinte como é que a minha alegria ao é pegar esse programa que é de 2003 2004 e fazer toda uma uma nova abordagem trazendo e mostrando para as pessoas de forma vivencial lúdica todos os aspectos de uma equipe de alta performance, num espaço psicologicamente seguro, porque é preciso estar isso, tem que ter uma cultura de flow, as pessoas têm que trabalhar, eu uso um, uma alegoria que é uma mandala, são os 9 C's né, que, que giram em torno do um núcleo, esse núcleo é a causa, porque que você faz o que você faz do jeito que você faz, e aí você tem a comunicação como primeiro ponto, né, depois a... Comunicação gerando, se ela for transparente, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, sem agenda oculta, sem segundas intenções. Um mundo organizacional muito importante a comunicação realmente verdadeira. Difícil de ter, mas quando ela acontece. A unidade porque... <risos> de um ambiente onde há confiança. Confiança, a palavra já fala o que que ela é. É né? com fé. Eu não pego, eu não vejo, mas eu sinto ou não sinto. E se eu não sinto, eu só vou até o ponto da minha troca do meu, do, das minhas horas pelo meu salário. Esse é o grande lance, entendeu? Hum. Tem que ir além. A gente passa 70% da nossa vida adulta no trabalho, tem que ter significado. São mais de 90 mil horas da nossa vida. Qual que é o significado disso? Então, eu vejo agora, e essa conversa do Flor tem a ver com isso, porque o meu, meu foco são as organizações, de, a hora desse tapa da Covid, de nós termos que ter sido empurrados para trabalhar de casa no meio de uma crise, porque isso não é home office. As pessoas chamam de home office, não é home office. Você é tentar trabalhar de casa no meio de uma crise. E agora nós estamos no híbrido. E provavelmente não sairemos do, do híbrido, será a nova realidade. Então, esse tapa que nós levamos, esse puxão de orelha, esse tranco, ele pode ser útil para a gente rever a forma como nós estamos trabalhando, que não pode mais se apoiar, simplesmente, nas três letrinhas do ESG e achar que fazendo isso e agradando o acionista você vai livrar a sua cara, não vai.
0: O que, o que fala, assim, uma ou duas coisas olhando para o mercado corporativo e você discorda plenamente, assim que você acha que a gente deveria melhorar?
1: Cara, é, são tantas coisas, mas vamos lá. Se você quer uma ou duas, vamos lá. Vou começar com a primeira. Não deixar de ser hipócritas, né? A gente fala de saúde mental, tem gente que contrata pessoas né, ligadas a, a, a esse tema para assumirem posições de, de C-level, mas são organizações que promovem a competição interna e há um, um, um desgaste muito grande. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, muito próximo, que é uma pessoa de RH, essa é uma RH diferente, porque eu chamo que tem dois tipos de RH, né? tem o RH Recurso Humano, que todo mundo conhece, e tem o RH Relações Humanas, que são aqueles diferenciados mesmo, que se preocupam de fato não estão a serviço da liderança, estão a serviço das pessoas, né, da organização hum. política maior, não, não do, 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 do resultado do, do quarter, né, do trimestre. É difícil, é todo lugar que é assim. Começam algumas conversas por aí. Ela é uma pessoa que, no começo da pandemia, recebia do chefe, a cada 20, 30 minutos, um WhatsApp para saber o que estava acontecendo. Microgerenciamento, comando e controle. aí Hoje, essa, essa, essa organização, que eu não posso falar detalhes, porque é conhecida e é grande, vai aos quatro ventos a pessoa de RH principal falar sobre as suas políticas de saúde mental, de pertencimento, de segurança psicológica, quando você tem pessoas que estão no Zoom das 8 da manhã até as 10 da noite. Então, essa hipocrisia precisa ser trabalhada. Eu sei que está difícil, que é difícil mudar de uma hora para outra, mas tem que começar de algum lugar. E se a gente precisava de algum argumento, nós já tivemos, né? já teve. O que mais está faltando para as pessoas entenderem que isso é necessário?
0: Sim. Vamos falar de Flow? Você comentou um pouquinho do Flow e eu li o. Eu não sei nem falar o nome dele, cara, que sacanagem, hein? Sacanagem. Eu vou te é... ensinar. Fala, fala. Qual, como como que você pronuncia o nome dele? Eu, eu li eu tô lendo o livro dele sobre criatividade. E é, tem
1: um, tem capa vermelha.
0: É. E é um dos melhores escritores e autores que eu já li, cara, sendo bem é, sincero. O Tema da
1: criatividade era o tema favorito do professor Teixeira. Era o tema favorito. Ele começa os seus estudos por conta disso, pra você tem uma ideia? Ele mudou-se para uma comunidade de artistas no começo dessa pesquisa que depois gerou o conhecimento do flow durante meses artistas é, pintores escultores hum. moravam juntos ele ficou lá morando com os caras para observar como é que era o processo Isso foi uma das coisas que ele fez na vida mais interessante Mas vamos lá como é que fala o nome dele ah tem como, bom não tem como escrever nem mostrar aqui né pera aí deixa eu ver se dá mihei é, Mihai. Mihai. Não, as pessoas falam Mihali. Não, não é. É, é mudo. É Mihai, M-I-R-R-A-I. -R -R Pronto. Escreve assim, hum. Mihai. Aí o Tiksen que também não é Mihali, é T-I-K-S-E-N-T-M-I-R-A-I. Tiksen Não tem... Tiksen É Tiksen Não, não é. É Tiksen É o é um nome húngaro, né? Então, os húngaros dizem... Não sei se são os húngaros ou os romanos, tem uns caras que falam aí que é a língua do diabo, né? porque é difícil para <risos> é o boa. é modelo.
0: Então, e como você explica flow para uma criança?
1: Não preciso explicar, <risos> ela está em flow o tempo inteiro. Ah, como o nosso córtex pré-frontal, ele só se forma mesmo, termina de se formar, lá pelos 17 anos, 16, 17 anos, a criança está formando ainda. E um dos impeditivos, um dos inimigos do flow é o nosso aspecto de racionalização, intelectualização, antecipação, que todo ele acontece aqui no córtex pré-frontal. Quando você entra em flow, existe um desligamento dessa parte, que é um fenômeno chamado hipofrontalidade temporária ou transitória. Hipofrontalidade diminui. A ação frontal do teu córtex e outras áreas do cérebro passam a ser ativadas, memórias, emoções, insights, sacadas e tal. Crianças estão em flow maior parte do dia. O professor Tixi aprendeu a jogar xadrez quando ele tinha 7 anos. E ele dizia que quando ele jogava xadrez, ele estava num campo de isolamento durante a Segunda Guerra Mundial, ele e a família, os pais, né? Porque dois irmãos estavam na guerra, um deles morreu e o outro foi preso e foi mandado para a Rússia, não lembro agora, e morreu lá também. E ele ficou com os pais. E Ele aprendeu a jogar xadrez e ele dizia que o tempo parecia passar muito rápido e tudo à volta dele sumia. Ele guardou isso e, anos depois, nos traz essa visão do flow. Mas o fato, você lembra de você quando era criança? Quando você estava envolvido numa brincadeira qualquer que fosse? Qualquer que fosse. Eu me lembro, eu sempre fui muito tímido e tal e não tinha muitos amigos e o meu negócio era ler enfiava tanto na leitura que minha mãe não adiantava ela gritar, chamar, gritar ela tinha que me chacoalhar para eu prestar atenção e ir para um <risos> eu tava muito envolvido, então isso é flow também, ou seja, nós, as, as crianças têm essa vantagem vamos dizer assim, então não dá para explicar pô, pô, tá.
0: e, e como que eu posso fazer isso, a no... pessoa que tá aqui eu trabalhar amanhã, tem alguma estrutura, ritual é... aprendizado que eu posso levar e amanhã testar, sabe?
1: Olha, eu costumo dizer o seguinte: é muito o flow, ele não é uma chave que liga e desliga, tá? Ele é um processo, mais parecido com um botão de volume, você vai, ou como um mixer, um equalizador. que Você tem vários botões que você tem que ir lá ajustando para ele poder acontecer da melhor forma. Isso são os gatilhos ou as condições para o flow, que são, tem escolas que falam, o Stephen Kotler, por exemplo, que é um cara que bebeu na fonte do Tixedemirai, também cara ótimo, ele é autor daquele livro Roubando o Bando Fogo, do Stealing Fire, e ele tem um negócio chamado Flow Research Collective, é uma comunidade, eu faço parte, inclusive, a gente se conheceu quando ele era ainda sócio do Jamie Will, com quem ele escreveu o livro Roubando o Bando Fogo, no Flow Genome Project, então eles, não sei por que, se separaram, cada um foi para um lado, mas a gente faz parte das duas comunidades. O, o, o Kotler e o Jamie Will falam em 17 depois falam em 20. Eu, eu identifiquei 20 gatilhos, então não precisamos entrar neles todos agora, mas só para você ter uma ideia, são as condições que te levam ao foco. O foco é a premissa mais importante para você ativar o seu estado de flow. Sem foco você não ativa. Então a primeira coisa que você tem que criar como ritual, eu guardo a palavra ritual, que tem uma certa solenidade, importância, é mais do que criar uma rotina ou uma prática, eu gosto de ritual, é você ter... E, e, e no flow são cinco momentos... E o primeiro é esse, é o mais importante, é o preparo para o isolamento, para você não ser interrompido, para você ter a certeza de que as suas interrupções externas, né,
0: coisas em volta, alguém, isso aqui, não vão te interromper. Está mostrando o celular, né só para só falar com o pessoal que tá, vai ouvir depois, pegou Nossa. o celular aí que atrapalha vocês aí, toda hora tocando.
1: O celular é a arma de distração em massa, não é a arma. A weapon of mass destruction, não é nem destruição, como tinha aquelas do Saddam Hussein que nunca acharam, coitado. Mataram o cara sem ter achado nenhuma arma de destruição em massa. O celular virou a arma de distração em massa. A gente tem que tomar rédea. Quem manda é você. Eu conheço muita gente, muita gente, que a última coisa que vai fazer antes de dormir é olhar o celular. E a primeira que faz quando acorda é olhar o celular. Isso é altamente nocivo. Por exemplo, durante a noite, cai uma notificação, acende uma luz, qualquer coisa que a tua produção de melatonina, que é um hormônio um neurotransmissor que vai ser responsável por fixar as tuas memórias de curto prazo. É aquilo que põe o teu, teu cérebro numa máquina de lavar de um dia para o outro, dá aquela higienizada. Você vai parar de ter isso né, com esse processo, televisão no quarto, essas coisas. Então, sono, sono é muito importante. Criar um, uma rotina de sono. O sono é o novo parar de fumar, o novo não fumar. Dormir bem é a nova, o novo luxo. É, não prestar atenção é o um novo luxo também. Você tem a capacidade de não ficar ligado no que está acontecendo, só naquilo que te interessa. E isso gera o quê? Engajamento, foco e, e flow. Por que, que a gente não consegue ficar no momento presente, que é onde a gente consegue estabelecer o foco e sustentar o foco? porque a nossa mente está ruminando o passado ou antevendo um futuro que não veio ainda mais da metade do dia. Se a gente não estiver engajado numa atividade nenhuma, eu vou estar ruminando o passado ou sofrendo por um futuro que não veio ainda. Esse deslocamento temporal é o maior inimigo do flow. Tem dois autores de Harvard, eles publicaram um estudo há muito tempo atrás, acho que anos 90, come nos anos 2000, ou mais, acho que é um pouco mais recente. Eles falam que a wandering mind is a unhappy mind. A mente que devaneia é uma mente infeliz. Porque eles dizem o seguinte: se você não está, de fato, é, engajado numa atividade qualquer, qualquer que seja ela, trabalho, esporte, um hobby, uma respiração né, estruturada, uma meditação, você está ruminando, passado ou sofrendo por um futuro, você está no deslocamento Eu tenho uma dúvida com relação a essa afirmação de que a mente que devaneia uma mente infeliz. Por quê? Porque quando eu vou devanear de propósito, são quando eu tenho boas ideias. Quando eu vou caminhar, quando eu vou fazer coisas, vou tomar um banho. Então, o devaneio intencional pode ser útil. Então, eu quero fazer essa ressalva aqui, tá? Então, isso é o principal para você começar a construir rotinas. Preparo para evitar esse deslocamento temporal. Depois tem outras coisas que você vai construindo na tua prática diária, para poder ir ligando esses gatilhos que criam e sustentam o foco. Então você tem, por exemplo, uma meta, tem que ter uma meta clara. Não são duas nem três, é uma. Ninguém faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Bem feita. O cérebro não dá conta de fazer isso. Multitarefa, multitask é, é ilusão, não existe. Então você tem que fazer uma coisa. Estabelecer que desafio é esse, que tarefa é essa. Está claro? Legal. Isso é uma condição para o flow. A outra é, Estou fazendo. Está dando certo? Estou monitorando, o que eles chamam de feedback imediato. Eu não gosto, mas na falta de uma palavra é melhor. Feedback, todo mundo pensa naquela história de feedback de, de, de desempenho. Não é isso. É feedback de monitoramento. É que nem tirar uma fotografia e, e olhar para a tela e ver ah, não ficou boa, vou fazer de novo. Ou oh, Ficou ótimo, agora vamos para a próxima. É isso, você tem que fazer isso constantemente. Isso é uma outra condição por flow. Então, vamos lá. Primeiro. Meta clara. Segundo, constante monitoramento para ver se eu estou indo bem. E a terceira, um entendimento de um quadro brilhante que está aí na internet, quem quiser ir, depois tem outro vídeo sobre isso, no meu site tem esse quadro. Mas está aí, se você der uma busca, aparece. Uh, o flow é interessante que o flow ele é uma coisa que é open source, tá? Todo mundo pode falar de flow. Mas cuidado, porque a nova fronteira com a, no a neurociência o flow é uma nova fronteira, tem todo tipo de aventureiro, então tem que tomar cuidado, faça uma curadoria atenta, e... mas vai procurar esse quadro para entender o que é a relação desafio e habilidade, que é outra condição para você abrir o flow, você tem que ter algo que te estigue, que você domine a técnica, pode até não ter toda a técnica, mas se você tem quase toda, isso está com grande chance de abrir o teu canal do flow. O um exemplo é assim, se tiver alguma coisa que é muito desafiadora, você não tem o skill, a habilidade suficiente para aquilo, treinamento e tal, capacitação, você vai ter medo, dúvida, ansiedade. Ah, isso é muito desafiador. Tem um jeito de fazer isso. Fatia o desafio. Ou calibra para baixo, diminui. Isso vale para a empresa, para um chefe que dá uma tarefa para a sua equipe e depois fica cobrando, mas não deu o tempo de treinamento, de aprendizado para eles lidarem com aquele novo projeto. É um exemplo. Vale para a prova de matemática também. Estudou aquela equação? Não, então não vai, vai ficar ansioso, porque vai cair na prova e você não vai conseguir fazer. O contrário é verdadeiro também. Se eu tenho uma coisa que eu estou muito qualificado e
0: ela é muito fácil, eu vou deixar para depois, eu vou ficar entediado. Entendeu? Então, é Tem essa que ter é desafio, né? Tem que ter desafio, mas também tem que ter skill. Aí, aí esse é o estado de flow, né? É o equilíbrio entre desafio e, e é habilidade, exatamente.
1: Né? exatamente. Ele vale para tudo na né? vida então essas três, essas condições fundamentais, os gatilhos vão entrando depois. Você tem vários outros como por exemplo gatilhos sociais, gatilhos do ambiente. Hum. Eu falo muito por exemplo. O que é interessante para por o porque o teu cérebro gosta de coisas que são novas, são é, como é que é o VUCA? volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você está andando numa cidade que você nunca teve, está viajando. Daqui a pouco você vai entrar ali naquela viela à esquerda. Você já fica focadíssimo, porque o teu cérebro não sabe o que vem por ali. Hum. Isso já é a primeira descarga de adrenalina, norepinefrina, na verdade, que é a adrenalina que vem do cérebro, e o cortisol para te deixar ligado para aquela luta ou fuga, que pode ou não acontecer. E aí, nesse momento, você está focado. É a hora que você tem que entrar no flow. Efetivamente, deixar as coisas acontecer. Qual é o nosso problema como? sociedade nesse século 21 estamos na terceira década do século 21 né? mas o problema é que a gente não sai dessa primeira fase do fogo, que é a hora do desafio e com um esforço voluntário. A gente fica lá descarregando adrenalina e cortisol e não sai disso. E aí vai tentar fazer tentar fazer, tentar fazer, e trabalha, longa jornada de trabalho. Aí vem fadiga crônica, ansiedade, estresse e burnout. Esse é o grande problema.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho, eu quero pegar a perspectiva de dentro da vida do Cadu, assim, no dia a dia, porque você já deve ter feito tanto teste, eu imagino, né, tanto...
1: Ah, eu não falo de nada que eu não tenha feito em mim, primeiro.
0: <risos> então, então, assim, que, como que é a sua vida, assim, hoje? Vamos, 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 acorda de manhã, quais são os hábitos, sabe? Eu queria muito entender como que você aplica isso no, no dia a dia para pegar algumas ideias também.
1: Ótimo, eu vou falar porque eu falo isso para os meus alunos e os meus mentorados. Eu falo, não precisa fazer exatamente como eu faço, mas você tem que criar um ritual para você. Eu chamo de ritual mesmo. É o que faz a diferença. É o que começa a colar. É o que te dá aquela sensação de quando você deixou para o dia seguinte de uma certa culpa, porque aquilo está ficando dentro de você e te faz bem. Por isso a solenidade de algo que você sabe que é importante para sua saúde. Então, vamos lá. Começar pela noite, porque, como eu falei para você agora há pouco, o dormir bem, ele vai ser o novo não fumar. Vai ser não, já é. Dormir bem, respirar bem, são coisas que a gente não sabe fazer. A gente precisa reaprender. Tem até uma frase que eu uso, que não é minha, obviamente. Tem um monte de gente que usa, eu adoro, que é desaprenda e reaprenda. Temos que desaprender algumas coisas na vida e reaprender. Então, é, o sono. Eu, ó, são 15 para as 8 da noite agora. Eu durmo normalmente. <risos> eu já estou na cama por volta das nove, nove nove, nove e meia daqui a pouco então quatro horas antes, portanto às cinco da tarde eu já não tomo mais café, bebida alcoólica eu não assisto filme de terror de ação, jornal, noticiário que é a mesma coisa de filme de terror né, hoje em dia então eu vou desacelerando eu vou ver um documentário eu vou ler uma ficção eu vou conversar com a minha mulher, brincar com o meu cachorro, vou fazer coisas que vão me desacelerando. Eu não como nada muito pesado de noite, é sempre alguma coisa leve, e eu vou fazer um exercício de meditação com... Não tá aqui o fone, está carregando, ia mostrar. Com batidas binaurais, que são frequências que você... É, você tem de cada lado do fone, você recebe o tipo de frequência, elas formam dentro da tua cabeça, do teu cérebro, uma terceira frequência, que tem vários usos. Tem para relaxar, para concentrar, para focar. É um negócio muito interessante. Eu falo muito disso e uso pessoalmente há muito tempo. Eu já ponho o fone, já vou desacelerando, deixo o telefone aqui. Aqui é o escritório, meu quarto está ali atrás dessa porta. Então, o meu telefone fica aqui e eu vou sem ele, não levo o telefone e durmo cedo. E durmo em 10 minutos, mais ou menos. Procuro ter oito horas de sono, quem dorme sete, quem dorme nove, não tem nenhum problema, o que não dá é para dormir 12 ou quatro, sim. Entendeu? Tem que... Porque essa conta chega. Tem gente que fala, é, eu durmo quatro, eu tenho um amigo, amigo não, conhecido, com quem eu trabalhei há muitos anos atrás, um grande executivo, e, e ele se gabava já com trinta e poucos anos de dormir quatro horas por noite. A conta tá chegando. A gente tinha 30 e poucos anos, estamos com quase 60. Eu sei como é que está a vida dele. Então, a gente não pode achar que, sabe? Achar que comigo não vai acontecer. Vai? Eu achei, eu estou gripadíssimo, eu estou aqui com dor de garganta, estou com tosse, tô fazendo barulhos aqui e tal. E eu, vou falar da rotina matinal, que eu faço há anos, eu não tenho uma gripe há, sei lá, 7, 8 anos. Eu não tenho um resfriado há 7, 8 anos. E eu achando que eu ia escapar de Covid, Covid eu escapei, aparentemente, até agora. Mas essa gripe agora me pegou. Eu tô olhando pelo meu oxímetro, eu tô com 99, 98, então tá bom, parece que não é Covid. Mas você acha que você não vai pegar. E né? eu tô aqui penando.
0: Você é... mede? Você que... usa alguma... sei eu que tem algumas o... pessoas que medem.
1: O oxímetro é um, é um aparelho que mede a pressão é, não é a pressão, é a quantidade de oxigênio percentual dentro do seu sangue. Então, é, numa escala de 100 até 100, de 91, 92 para cima é o ideal. 90 para baixo, você já tá com deficiência de oxigênio no sangue. Esse é um dos grandes indicadores para COVID. Então, ah, é
0: uma... mas mas você tem outra, alguma outra coisa? Eu vi que você falando sobre biohacking também, ou fez algum curso, alguma coisa, tem alguma coisa você usa algum equipamento?
1: A gente prega dessas coisas que eu conto, né o, o, a história da coerência cardíaca, a história da alimentação, isso tudo a gente fala aí, né? tem, tem nas mentorias e tudo mais. Mas aí, vamos dizer, né eu vou, vou continuar a coisa do do, do, do café da manhã, etc. Então, de noite, aí eu vou para um quarto que é ventilado, esse meu quarto aqui é ventilado, porque o nosso corpo ele diminui a temperatura quando a gente vai dormir. Então, você não pode estar num quarto mais quente. Tem até muita gente, eu achava engraçado quem dormia no, no inverno com ar-condicionado, mas faz sentido dependendo do, da temperatura do quarto e da, do corpo, entendeu? Então, eu não tenho ar-condicionado, não uso, mas tem gente que faz isso porque dorme melhor. E é verdade, seu corpo esfria um pouco. Então, o sono, dormir bem, passará a ser, já é, uma das coisas mais fundamentais para uma saúde integral, que é física, mental e emocional. Você tem hoje fabricantes de travesseiro no Brasil, fazendo travesseiro com sensor para medir como é que está a tua qualidade de sono, teu sono REM, sono profundo, etc. Quanto tempo você leva, pra... quanto tempo dura um ciclo, que tem que durar 90 minutos, você tem que ter pelo menos 5 de 90 minutos. Então eu tento fazer isso. Eu acordo sozinho, sem despertador, há muitos anos, e vou, primeira coisa que eu faço, eu faço uma respiração num cara que eu acho uma figura Talvez você conheça, ou quem está vendo a gente aqui já tenha ouvido falar, que é um holandês chamado de Iceman, o Homem de Gelo, é o Win Hoff. Então eu uso a respiração do Wim Hof em quatro tempos, quatro tempos, dois de um minuto e meio e dois de dois minutos. É o que eu tenho, tenho conseguido. Às vezes o último eu vou até 2h15, 2h30, depende do dia mas eu não forço muito, então eu faço esses quatro tempos e vou tomar um banho gelado, inclusive semana passada estava 2 graus aqui, 2, 3 graus, tomei numa boa, estava bem, eu tenho certeza que eu peguei essa, essa gripe em São Paulo, que eu tive lá, assim, passada, fazendo esse evento, que eu falei para você, tive em restaurante, pizzaria, então, não tem dúvida que eu peguei, mas eu me surpreendi, confesso para você ainda agora, mesmo mesmo aqui capengando como eu tô, amanhã cedo é amanhã Por quê? porque ele ativa teus, meus costos ele faz a coisa, dá uma chacoalhada e se você não estiver gripado você não ficará porque ele mantém isso, tem vários estudos aí, pessoal pode procurar o cara foi pesquisado ele subiu o Everest de short andou não sei quantos quilômetros no Saara sabe de short ele é uma figuraça e funciona o troço dele então eu uso, tá? E aí eu digo para você o seguinte, eu gosto muito de alpinismo, não sou um alpinista, mas acompanho, de duas coisas na vida que eu não faço, mas acho o máximo, surf e alpinismo, montanhismo. Tenho amigos alpinistas, foram, um deles foi pro Everest no ano passado, tenho vários amigos surfistas, acho tudo o máximo, quando eles estão em flor, eles falam que eles, a prancha e a onda, eles são a mesma coisa, estão tão integrado. o alpinista é a montanha e tal, e aí um desses, um desses casos, estava vendo um vídeo outro dia, de uma subida do ano retrasada pro Everest, o cara tava doente ele ficou ruim com aquela tosse que fica, que eles têm lá e tal, e ele começou a usar a respiração do Inhofe e mostrou no oxímetro o oxímetro aumentava a oxigenação dele, no você... sangue. mostrava aumentando, então o cara foi lá e subiu, bom enfim, não quero me estender, vamos lá aí eu saio do banho frio é a hora que eu venho aqui sento naquela poltrona ali atrás né? pego aqueles meus fones, que são fones que eu, eu ganhei inclusive de presente, mas quem não, quem puder investir vale a pena, é um fone grande, fone de ouvido que tem uma um cancelamento ativo de ruído é a característica dele, ele emite um ruído que neutraliza o ruído externo então ele faz o que você que você tenha uma capacidade de ouvir com mais pureza e aí eu uso aquelas, aquelas frequências binaurais algumas meditações de um aplicativo que eu acho muito bom, que chama-se I Awake. Então, eu tenho esse ritual que eu faço. Aí, 20, 30 minutos, eu vou tomar café. Isso tudo não são ainda 8 horas, tá? Isso aí são 7 e pouco e tal. Aí eu vou começar meu dia às 9, uma reunião diária que eu tenho com meus sócios, mas entre 8 e 9 eu vou estudar, eu vou ler alguma coisa. Eu não entro na internet, eu não abro o celular, não vejo o WhatsApp. Eu não sei, tem alguma pendência muito chata. Os meus, as pessoas que dividem a agenda comigo sabem que todo dia, às 5 da tarde, eu saio para andar. Chova, faça sol, tenha cliente com reunião, eu vou andar das 5 às 5:40. É o tempo. Aí você quer marcar alguma coisa comigo, marca depois das 5:40, 17:40 em diante. Então, 18 horas é a hora que eu retomo.
0: E eu retomo mesmo,
1: às vezes eu trabalho até 8, 9, hoje nós estamos aqui conversando, está ótimo, e está dentro da minha rotina, porque eu faço pausas ao longo do dia. O que, que é o grande problema que as pessoas não fazem? Elas acham que a sua jornada de trabalho, a sua vida, são que nem maratonas. Você tem que ir, 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 até cair duro no final do dia. E o que eu prego é que você tem que fazer pausas. As pausas, eu falo para os clientes corporativos, por exemplo, para direto, quem me conhece, já fez mentoria comigo, morre de rir, porque, pô, Cadu, já, você já falou isso para mim. Eu falei, vou falar de novo. Faz reunião de 45 minutos, não de uma hora. Por quê? Porque 15 perfeito minutos, um pedaço você fecha a reunião anterior, o outro se prepara para o próximo, e no meio você vai fazer uma respiração uma meditação rápida, vai tomar um chá, um café, não vai olhar o WhatsApp, não vai responder e-mail porque isso não recupera a tua a tua energia perdida naquela reunião. A Microsoft fez uma fez uma pesquisa o ano passado muito interessante que eles fazem o Teams, né, que é aquela plataforma de, de videoconferência famosa, todas as empresas, várias empresas, agora mesmo estava numa reunião com um cliente de Teams e aí eles, Sabe não é a culpa corporativa, eles fizeram uma pesquisa e aí eles foram olhar que as pessoas que fazem pausas de 10 minutos, o eletroencefalograma delas era azul, as que não fazem pausa era amarelo e vermelho. Eu tenho esse, isso tem aí também na internet, é fácil achar essa pesquisa, foi feita o um ano passado, mostra a importância das pausas. Ah, Cadu, mas chega 15 para as 10, a gente começou às 9, na hora que acabar, que é 15 para as 10, aí você tem alguma coisa pendente, a gente acaba não conseguindo, e acaba ainda até as 10 para a próxima reunião. fala Então começa às 9, 15. Porque quando chegar às 10, não tem desculpa. É meio... É, sabe é uma coisa meio intuitiva? É engraçado, mas é verdade, funciona. Então faz, começa as reuniões às 15. Outra coisa interessante, tem um dia sem reunião. Você saiba que aquele dia ninguém vai te encher o saco Com a porcaria de uma reunião Que podia ter sido um e-mail E pior, aquela reunião vai ter gente da tua equipe Você não precisava estar lá Então nós temos que parar para pensar É um piloto automático maluco Dentro das organizações Ele tem que parar, é a lógica Então se eu tenho alguém da minha equipe Por que, que eu preciso estar lá? Ah, mas ele tem uma outra área Então você não é uma equipe Você é um grupo de pessoas trabalhando junto Um bando de gente trabalhando junto Equipe mesmo? tá ligada, compartilha, entende, suporta, apoia, cobre o outro na hora que precisa parar com isso. né? É isso que eu falo da hipocrisia organizacional. E aí eu falo assim, tenha um dia sem reunião, ou no mínimo, um meio período, duas vezes por semana. Você, tua equipe, dia que todo mundo sabe, os pares, os clientes, o chefe, todo mundo sabe que aquele dia ninguém vai encher o saco de vocês, seja individual ou coletivamente. Para quê? que é o dia de ter chance de entrar em flow, porque o flow é coletivo também. Eu fiz um webinar semana... mês passado. Foi mês passado? Não, foi esse mês. Está aí no meu canal do YouTube, depois, se quiser, dar uma olhada lá, que vale a pena. Eu fiz uma conversa com um cara chamado Mohamed Serrata que é um PhD em neurociência pela Universidade de Toyohashi, no Japão. Ele está como professor visitante na Caltech, na Califórnia e a gente está falando desde o dia que ele publicou a pesquisa dele em outubro do ano passado, mesmo mês da morte do professor Tcheksev Mihai infelizmente Tcheksev não conseguiu ver isso mas esse cara fez uma pesquisa um estudo que durou meses e ele trouxe as primeiras evidências científicas do flow coletivo, ou seja quando um time trabalha junto e tem um objetivo a assinatura cerebral deles fica única fica igual isso aumenta tremendamente o potencial esse troço vai causar um impacto muito grande na forma que a gente trabalha em equipe, ou né, não deveria mais falar de trabalho em equipe, vamos falar de flow em equipe. Está lá no... no é, eu fiz esse webinar e agora a gente vai trazê-lo provavelmente para o Brasil, assim que der. Nós vamos fazer um off-site com alguns RHs para mostrar essas coisas. Eu falo, olha, isso aí você tem que mudar o jeito que você trabalha. Não dá para continuar achando que eu preciso me encantar só com aquilo que é aplicativo de gestão de equipe de o RH está apaixonado pela tecnologia, então tá bom vamos ver se passa logo essa fase e a gente vai ver o que realmente importa por isso que eu falo que a RH tem o, o recursos humanos e tem o RH relações humanas, eu vou trabalhar para esse aqui
0: Boa Cadu, cara última pergunta, já estamos aqui no, no final do segundo tempo <risos> É, cara, a pergunta que eu quero fazer pra fechar é o seguinte se você tivesse que deixar numa última bem, bem dramática até aqui a pergunta, mas eu acho que tira o melhor da gente, que é se você tivesse que deixar uma última mensagem pra um filho um sobrinho, eu gosto de usar essa esses personagens aqui na frase porque dá um peso emocional legal que é se ele perguntasse assim para você, Cadu, como que eu posso viver melhor, alcançar meus objetivos na vida, o que que você diria para ele ou ela?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto, como eu já falei agora há pouco, muito de fotografia. E
0: uma, eu tenho um programa
1: que a gente faz na consultoria. Infelizmente as pessoas não descobriram ainda, mas quando descobrir, vamos ver se se funciona. É, eu fiz algumas vezes que chama-se Mobzen, meditação em cliques. Então, eu saio e ensino um processo de olhar para o mundo e fotografar o mundo de, um, de uma forma a descobrir o extraordinário no cotidiano, no comum. E é essa a minha mensagem para minhas filhas, eu tenho duas. Nunca deixem de se encantar com as coisas do dia a dia, são elas que fazem toda essa mágica. Nunca deixem de ser curioso, nunca deixe de buscar coisas novas. O Proust tinha uma frase... É... É, não é buscar novas paisagens, é olhar para as mesmas paisagens com um olhar diferente.
0: É isso. Uau. Cara, obrigado, Cadu. Vou deixar você fazer a última palavrinha aí para quem, como encontrar mais sobre o seu trabalho, onde você cria conteúdo, divulga aí, aproveita o espaço para compartilhar. E por hoje, da minha parte, é isso, e a gente marca uma próxima aí para aprofundar em outros assuntos.
1: Obrigado mais uma vez, Cris, por ter me achado aí, por me dar esse espaço. Você sabe que eu aqui falei coisas de um jeito que eu não falo por aí, fiquei muito à vontade mesmo. Você tem essa capacidade de deixar a gente à vontade, então eu fui muito verdadeiro em algumas crenças aqui, então eu quero que você saiba disso. Muito obrigado a você. E, e estamos aí, que, que, tudo é no meu nome, cadulemos.com.br é o meu site, cadulemos no Instagram, cadulemos no Twitter e no LinkedIn também. E o, o YouTube, que é onde eu tenho a maior parte dos meus conteúdos, também acho que se você der cadulemos, eu sou dinossauro do, do YouTube, o YouTube não existia, o, o meu se botar a barra, não precisa botar mais nada, botar a barra cadulemos cai na, na minha conta. Antigamente isso era uma coisa que ninguém acreditava. Hoje em dia, não sei se eles mudaram o algoritmo, mas o fato é que eu estou aí nessa estrada há muito tempo. E a minha maior alegria é poder compartilhar um pouco, porque toda vez que eu compartilho, eu estou aprendendo também. É para mim, é muito para mim. É isso que você falou no começo. São as nossas necessidades, pessoal, ou no começo ou na nossa conversa privada. Lá. É para nós, entendeu? porque esse crescimento é legítimo se for assim. Não adianta ser. Outro e não ser verdadeiro para você. Obrigado.
0: Show. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço o tempo, o espaço, adorei. E a gente marca uma outra parte 2 aí. Vou te convidar de é novo.
1: Nem falamos direito de flow, né? Depois podemos mergulhar um pouco nessas coisas. <risos> Boa. Obrigado.
0: Abraço. Boa noite. Tá. Valeu, pessoal que está ouvindo aí. Até a próxima. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie copia o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, compartilha com os três amigos, é, que são pessoas que também podem se beneficiar ouvindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios. E também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback, pra gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso. Muito obrigado e a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.